0: Olá, seja muito bem-vindo ao ADM encast uma produção do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e é muito bom ter você com a gente. Hoje vamos falar sobre os impactos que a tecnologia está causando na comunicação. Vamos bater um papo com Maurício Magalhães, administrador e um dos mais respeitados profissionais do marketing brasileiro. Será que as empresas estão sabendo se comunicar com os seus públicos nessa era digital mais conhecida como Revolução 4.0? Essa conversa faz parte de uma das edições do programa C.R.A. Entrevista, um outro conteúdo produzido pelo C.R.A. São Paulo exibido no YouTube através do canal a serviço da administração. Bom, eu vou deixar um aviso para vocês então. Assim que vocês terminarem de ouvir esse podcast, esse episódio, não esqueça de ir lá no YouTube se inscrever no nosso canal para também ficar por dentro de todos os conteúdos de todas as produções que a gente faz especialmente para você.
1: Tudo bem, Maurício?
2: Tudo ótimo, fiz administração, voltaria a fazer de novo, adoro minha profissão, tudo maravilhoso.
1: Pois é, um administrador que sabe falar do marketing, de marketing de uma forma muito descontraída, mas muito séria também. Por isso que a gente convidou o Maurício para falar um pouco sobre essa área dentro desse mundo exponencial. Será que as empresas estão sabendo se comunicar com os seus públicos nesse momento?
2: É uma questão super difícil, mas eu acho que não. Eu acho que não, mas não por falta de preparo, é porque de fato a velocidade está tão grande que eu acho que as empresas estão se reestruturando e talvez ressignificando suas áreas e seus próprios negócios na tentativa de continuamente estar... Tá, tentando entender seus clientes que se formatam, reformatam, desformatam. A tecnologia está com impacto muito forte com tudo isso aí. E eu acho que o eixo condutor de todas essas mudanças, essas é, acelerações todas, é essa visão de dados que a tecnologia permitiu que isso impacta diretamente no profissional de marketing. Que até alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, tinha um componente radicalizando um pouco de improvisação ou de entender isso numa perspectiva da criatividade muito pontual é, e que quando isso hoje é muito mais analítico. Eu acho que a gente, dentro das visões analíticas, das visões um pouco mais científica você fazer com que mensagens transitem em dutos, em equações de comunicação que possam transitar. Então eu acho que a complexidade aumentou muito para os profissionais de marketing.
1: A gente consegue conceituar um pouco mais quais são essas, esses grandes desafios hoje?
2: Eu acho que o primeiro grande desafio são alguns. Eu diria assim, de bate-pronto, o primeiro eu diria que são, talvez, você olhar onde você não está vendo. Novas descobertas, novos códigos, você tentar interpretar a luz de análises que você faz. Então, esse é um grande desafio do marketing atual. Eu acho que o um outro grande desafio do, do, do marketing atual, além dessas questões que a gente tem de estar tá mais no aspecto científico, o marketing tem um, um primeiro grande desafio que é o desafio da empresa, não da área de marketing, que é a definição do seu próprio negócio. Os negócios estão numa velocidade tão intensa que seguramente todos os negócios também têm possibilidade de se reformatarem, de descobrir novos caminhos, novos produtos. Então o marketing hoje eu acho que é quase... Eu até acho que o um profissional de marketing será dos mais valorizados daqui para frente. A gente viveu aqui a ditadura das finanças, dos private equities, é, das, dos dos bancos de investimentos que transformavam todo e qualquer negócio em finanças, traduzido em negócios. Agora não, eu acho que o protagonismo vai vindo para o marketing, porque essa visão sofisticada dessas mudanças, dessa geração espontânea de mercados, de novos clientes não entender, é a essência de um mercado em ebulição. Então eu acho que o grande desafio do marketing é que ele suba de andar e seja quase um assunto de presidente.
1: No passado, por exemplo, as empresas precisavam se comunicar de uma forma mais ampla para atingir o maior número de pessoas possível. Hoje não. Hoje cada nicho tem, o seu, tem o seu, a comunicação, tem o seu diálogo formado. É uma realidade isso? É um mito? Eu acho que é
2: pior do que o que você está dizendo, porque se fosse claro assim, a gente diria ah tem inúmeros nichos e inúmeros targets, todos eles mapeáveis. Mas eu acho que não. Eu acho que hoje esses conceitos clássicos de classe ABCDE, 8 a 80 anos, de geolocalização, é, eu acho que eles começam a ser corrompidos pela tecnologia que torna o mundo ageográfico, torna o mundo acessível para todos. Então eu acho que muitas vezes esses nichos se formam à luz da surpresa. Então você pode ter hábitos que unam pessoas em vários lugares do mundo, de diversas classes sociais e diversas faixas etárias. Então eu acho que você tem que olhar disso nessa costura de oportunidade e tentando entender essas gerações espontâneas de infinitos nichos.
1: E o que, é que acontece hoje que no passado seria impossível de imaginar no marketing?
2: Nunca você imaginou que os fundamentos seriam tão importantes. Porque esse mundo de inúmeras teses que tem uma sensação que existe o antes e depois do mundo digital são visões absolutamente erradas. Estão ensinando coisas feias. Ah, você pode errar muitas vezes. Ah, as startups. Então esse mundo das startups nem se fala. De cada mil, você tem uma assertividade de muito pouco. Mas eu prefiro estar no muito pouco do que estar no... Então assim, mas eu acho que os fundamentos são eternos. Juros compostos, pessoas, equipes estratégias, business plan, mesmo que você tenha um business plan de 50 anos, devedor, negativo, mas esses mapas de navegação, essas compreensões são eternas. Eu nunca achei que hoje a gente tivesse que evidenciar isso nesse mundo de tantas possibilidades.
1: Ou seja, hoje o conceito do marketing é o mesmo, porém a forma de aplicá-lo é diferenciada.
2: Com o fato de que, quando eu digo assim, para não me trair, a novidade não é o dado. Os dados sempre foram... Tratado. só que ele ganhou evidência pela tecnologia que hoje o dados virou matéria-prima muito mais sofisticada dessa forma analítica que a gente vive então no fundo no fundo essa velocidade vai fazendo com que a gente seja muito bom dentro de fundamentos claro que novos conceitos existem novas formatações existem claro que eu não estou aqui banalizando essa mudança tem que mudar o seu mais de enxergar de outra forma o mundo normal hoje é o anormal esse conceito do VUCA, né, em inglês, que em português é vulnerável, incerto, ambíguo e complexo, isso é o mundo normal de hoje. Então, assim, o que não adianta é você mudar a sua estrutura mental com modelos antigos da interpretação desse novo. Você tem que reprocessar a sua capacidade de olhar dentro dos mesmos fundamentos.
1: Sobre futurismo, o que é que você pensa? Sobre
2: futurismo, eu acho que se formou uma grande indústria do futurismo, das tendências, que só tem um comprometimento único de lhe desestabilizar no presente, que é até bom, mas essa indústria está exagerada. Eu não aguento mais ouvir essas questões de que o Uber não tem um carro, de que o Herb... Ok, tudo isso é uma realidade, mas a grande questão é... Ok, mas eu estou aqui hoje, o que é que eu faço para me reinventar hoje a caminho desse futuro claro que a gente tem porque quem está vendendo muito futurismo não vai estar tá com você daqui a 20 anos mas claro que também tem um sentido esse futurismo eu não tô negando isso mas eu tô é, evidenciando de que quando ele é apontado é como você tem isso como matéria-prima e não um fim em si que essa matéria-prima você vai ter que processar para que você se reinvente no presente a caminho desse futuro. Você
1: concorda com essa premissa que hoje em dia as pessoas precisam aprender a desaprender?
2: Eu acho que você precisa aprender a aprender. Todo mundo... É... Aprender a aprender significa, inclusive, negar aprendizados, né? Porque essas frases de efeito, ah, aprender a desaprender, não, eu quero continuamente aprender, até para entender que aprendizados que eu tive já não são mais atuais. Então, é, o mundo hoje está refletido em muitos 140 caracteres, muitos conceitos prontos, mas a essência do pensamento ela tem que ter uma dinâmica própria. Então, é, eu digo assim, quando eu fiz administração de empresas e fiz organizações e métodos, a gente discutia tamanho de borda de, de, de relatório, se tinha... Hoje, então assim, mas na época era uma coisa importante e assim, hoje eu aprendi. Mas eu também já aprendi que aquilo já não é mais relevante. Então, o um eterno aprendizado eu, assim um processo eu acho... evolutivo evolutivo
1: democratização, agilidade e dinamismo são características da comunicação digital impactos dessa revolução tecnológica que são ótimos catalisadores para uma campanha de marketing bem sucedida porém existem também as coisas negativas provocadas por essa comunicação, como conteúdos de ódio, violências, fake news que são disseminadas pelas redes sociais, pela internet como um todo. Maurício, como um profissional de marketing, diante de tudo isso, deve se preparar para se tornar um profissional eficiente, um profissional que saiba lidar com toda essa variação de informação, de conteúdos, enfim.
2: Primeiro, eu acho que as marcas serão cobradas por atitudes, eu acho de suas crenças, e é... eu acho que a gente vive isso que você definiu, Maria Rita, de desse excesso dos haters, dos lovers e tal, é... porque se assim, a gente nunca teve uma liberdade de expressão tão plena, né? Quando Portugal saiu da revolução e teve a revolução dos cravos, que perdão, saiu da revolução, acabou, teve a revolução e acabou com a, a época de Salazar, assim. Os debates eram etéreos, o teatro parecia uma coisa mambebe nova, porque eles não conheciam em 40 anos a liberdade de expressão. Então a gente está aqui, esse mundo digital também está sendo novo, as pessoas estão tendo voz. A gente era um país da ditadura da mídia unilateral, da mídia de massa, então a gente está, eu diria, na euforia da descoberta nova. Eu acho que ali na frente novos códigos virão, é, eu acho que alguns haters serão rapidamente eliminados, se não tiver um sentido. Então, eu acho que a gente está vivendo agora essa euforia que passará dentro desse processo. Mas no ponto de vista das marcas, as marcas e aqui atitude não significa ter partido, assim, atitude de marca. Atitude de marca significa responder, significa dizer suas crenças, se colocar, seus erros, seus acertos, o que ela tem. Então não dá mais dentro desse mundo essas marcas que são esse marketing cor de rosa, que tudo é pleno, tudo é lindo e tu não, acabou, não existe mais isso.
1: Questões de sustentabilidade, o um, marketing social, muitas empresas adotaram, você acha que adotaram para fazer justamente essa figura na sociedade, no mercado? Sim. Ou por uma questão de sobrevivência?
2: Eu acho tudo isso que você está dizendo mas Nova descoberta é que as empresas elas têm um papel social muito grande. E, na minha opinião, já começa a estar em curso, eu acho que isso se acelerará muito exponencialmente. É que isso a gente já vê alguns pequenos exemplos refletidos nos preços das ações, que as marcas responsáveis que têm cuidados, com sustentabilidade o que é sustentabilidade? sustentabilidade é um sistema fechado o, pa o, o país, o, o mundo, o planeta é um sistema fechado então não adianta você botar para debaixo da terra então quem de fato exercer isso e fizer convites corretos eu vou dar um exemplo eu vou fazer uma crítica, por exemplo, ao varejo ao varejo que é esse varejo do grito e esse varejo é, do preço ele quase deixa estúpido o seu consumidor ah, o preço. Então, assim, aí você tem lojas porcas com vendedores despreparados, mal arrumados, poerentos, e aí é claro que o consumidor pune você com o preço. Eu já vi em lojas de varejo o cara mandar voltar porque o papelão que abraçava o produto, estava amassado, não era nem o produto. Então minha pergunta é, se a gente tratasse dignamente o consumidor, botasse umas velhinhas e dissesse, ô oh, meu filho, sei que é um celular, mas eu não tenho né mas eu vou chamar, ô João, vem aqui, ensine a ele aqui, porque eu não sei, meu filho, mas eu estou aqui para te ajudar, tudo limpo, com a luz limpa, e dissesse, muito bom dia, se sinta à vontade na nossa loja, se você precisar de mim, eu estou a sua... será que isso não vale 3% do preço? Com certeza. Mas ninguém pensa assim. Aí todo mundo acha que a ditadura é a do preço. Isso, na minha opinião, vai contra, porque você banalizar e deixar estúpido o consumidor por essa gritaria, entregar uma loja, não vai. Então são esses pequenos exemplos que assim a gente tem que ser lucrativo por isso, porque o lucro retroalimentará a minha qualidade. A gente tem que ter essas discussões de formas mais transparentes, e é isso que eu chamo de atitude de marca.
1: Pensamento digital. Explica pra gente o que é esse pensamento digital.
2: É um estímulo a você entender de que é real esse impacto todo na tecnologia. Então, assim, se você. A gente vive hoje, de fato, aquele velho ditado, né? Com a faca na frente, ultra tá atrás, se correr demais, é furado pela frente. Se ficar parado, fura pela chama. Mas qual é a velocidade ideal? Eu também não sei. Quando começar a te incomodar atrás, você vai. Se te incomodar na frente, você para. O pensamento digital é a capacidade que você tem de todo dia buscar se atualizar de alguma forma, porque sua empresa, seguramente, todo dia de manhã, eu não gosto desses conceitos, o que todo mundo fica repetindo, ah, custa que nem unha, você corta um pouquinho, ok, isso foi dito, tem, tem sentido nisso, mas assim, mas eu acho aquela questão não é? do aprender e aprendendo aprender, eu acho que as ferramentas, as coisas, você tem que buscar o aperfeiçoamento quase cotidianamente, aí a tecnologia, isso é um pensamento digital, e fazer diferente com as ferramentas possíveis, para que você possa melhorar o todo, não é fácil mas é necessário.
1: Para gente encerrar o programa, dá uma dica de como conseguir atingir esse pensamento, atingir não, desenvolver esse pensamento digital.
2: Respirando, com calma, lendo, indo para o cinema, exposições, porque vai clarear a sua cabeça, a sua mente, lendo livro, e a partir disso você vai ver sentido, inclusive da melhor forma de você se digitalizar. Não saia correndo querendo decorar esses aplicativos ou fazendo esses cursos toda hora que você não entende nada e fica se atropelando, pense, seja você de 20 anos, você um velhinho de 90 anos, todos nós caminhamos com esse conceito, mas o melhor caminho é você tentar entender o momento, porque os fundamentos são o mesmo, o que mudou foi a rotação, dentro disso saia, olhe e veja quais são suas deficiências, vai lhe fazer muito bem.
0: Bom, aproveitando essa mensagem do Maurício, eu vou encerrar o nosso episódio de hoje, mas antes eu queria dizer uma coisa, eu queria acrescentar uma coisa. Aproveite o seu tempo livre para se preparar para essa nova fase, para essa nova era digital. Não espere que as coisas cheguem até você. Gostou do nosso programa? Gostou do nosso tema? Do nosso convidado? Então assine o nosso podcast, avalie, compartilhe, porque pra gente é muito importante que você faça essa interação. E também, se você quiser Sugerir um tema, um convidado, fique à vontade, mande as suas sugestões nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer contar com a sua colaboração na produção do ADM Cash. Lembrando que esse é um conteúdo produzido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck, no áudio temos Luiz Garnica e na edição Wallace Guimarães. Até a próxima!